0: Привет, меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же. будем рады вашей поддержке на бусте и Patreon. Ссылки в описании. Привет, меня зовут Заяц, и здесь я рассказываю поразительные истории, которые до сих пор никого не оставляют равнодушным. Истории, на которые могут быть диаметрально противоположные взгляды. Истории, из-за которых люди по-прежнему называют друг друга врагами, дебилами и моральными уродами. И, пожалуй, нет лучшей темы для старта моего канала, как рассказ о судьбе главного предателя в советской истории, генерала Андрея Власова. Это вообще символ предательства как такового. На сторону противника люди переходили и до, и после него. Но как-то так получилось, что даже на их фоне Власов считается каким-то выдающимся злодеем, ведь он помогал Гитлеру уничтожать собственный народ. Интересно, почему один из любимых сталинских генералов, член партии, переживший репрессии трижды, 1937 -го года, герой битвы за Москву, вдруг стал пламенным антисталинистом и вместо того, чтобы просто отсиживаться в плену, начал вести активную борьбу с большевизмом. Давайте попробуем разобраться, кем был этот человек и сколько в его истории пропаганды и правды. А до военной жизни Андрея Власова известно немного, и в основном только с его слов. Причем даже тут детали биографии менялись в зависимости от того, кому Власов ее рассказывал. Так что теперь уже трудно установить, как было на самом деле. Но кое-что все же известно. Родился Власов в селе Ломакино в Нижегородской губернии и был 13-м ребенком в небогатой крестьянской семье. Но несмотря на бедность, в деревне не остался, а уехал учиться в Нижегородскую семинарию. В автобиографии 1940 года Власов утверждал, что за образование заплатили отец и старший брат, а в плену у немцев он рассказывал, что деньги семье дал сосед немец. Но семинарию Власов не закончил, в 1917 году случилось две революции. В 1918 году он пошел учиться на агронома, а еще через год был призван в Красную армию. В гражданскую войну ему пришлось воевать против Врангеля и Махно. 19-летний Андрей, судя по всему, хорошо проявил себя в бою, потому что быстро стал командиром роты. А потом его перевели в штаб, где он командовал разведкой. Спустя много лет Власов говорил, что в те годы действительно искренне был увлечен коммунистическими идеями и честно воевал за счастье трудового народа. После окончания войны Власов остался в армии, закончил командные курсы, вступил в партию большевиков, учился в военной академии имени Фрунзе. В общем, построил успешную карьеру кадрового военного. Власов успешно пережил репрессии 1937 года, его даже назначили помощником командира 72-й стрелковой дивизии, а в 1938-м отправили советникам. В Китай, что конкретно будущий генерал там делал, неизвестно. Сведения до сих пор засекречены, но уже после перехода Власова на сторону немцев, его бывшие сослуживцы начали писать, что в Китае он занимался всякими непристойными вещами. Например, генерал Соркин писал: что Власов, известный в Китае под псевдонимом Васильев, полностью попал под контроль китайцев жил, так сказать, в особых материальных и бытовых условиях. А рядовых китайских солдат заставлял кричать «Слава товарищу Васильеву!», что Власову очень нравилось. Поэтому-то его из Поднебесной это звали обратно на родину. Но это крайне сомнительная история, хотя бы потому, что псевдоним... Власова в Китае был Волков, а Васильевым во время Второй мировой называли Сталина. И потом, если Соркин утверждает, что Власова отозвали из Китая из-за недостойного поведения, то почему в феврале 41 -го года ему за эту командировку вручили орден Ленина? Мемуары Соркина показывают главную проблему изучения истории Власова. Если о раннем этапе своей жизни противоречивые сведения давал сам Власов, то позже его историю начали переписывать советские историки и авторы мемуаров. Ну, потому что боялись, что их заподозрят в симпатии к главному предателю. Поэтому они обязательно старались рассказать о Власове что-нибудь плохое. Иногда такие факты попросту придумывались. Например, в книге Сувенирова под названием «Трагедия Красной Армии 37-38 годов» говорится примерно вот что. Бывший командир 99-й стрелковой дивизии Андрей Власов по возвращению из Китая был снова направлен в 99-ю, на этот раз для инспектирования. Соединение оказалось передовым, но и недостатки тоже нашлись. Оказалось, что ее командир усиленно изучал тактику боевых действий вермахта. Власов по этому факту написал рапорт «Командира арестовали, а Власова вскоре назначили на его место. Правда непонятно, зачем генерал-майору Власову, который в 39-м был одним из самых образованных советских командиров и только что получил опыт современной войны в Китае, понадобилось прибегать к таким сложным ходам с доносами. Тем более, что после репрессий советскими дивизиями нередко командовали вчерашние полковники и заменить их на более опытного генерала было бы разумным решением. А кроме того, когда Власов стал командиром дивизии, то сам в докладах регулярно ссылался на немецкий опыт. 99-я дивизия находилась на границе у Перемышля и ежедневно видела через реку немецкие части, чью строевую подготовку Власов ставил в пример своим бойцам. Ну и еще один аргумент в пользу того, что история Сувенирова — это фейк. Предыдущего командира дивизии, которого якобы сняли с должности после доноса Власова, на самом деле не арестовали, а повысили и отправили руководить стрелковым корпусом. Кстати, свою дивизию ВЛАСов за пару предвоенных лет подтянул настолько, что она была награждена Красным знаменем и признана лучшей в Киевском военном округе. А маршал Тимошенко назвал ее лучшей во всей Красной Армии. С началом войны количество фейков о Власове увеличивается. Некоторые пишут, что четвертый корпус, которым Власов, командовал накануне войны, не принял боя с немцами и разбежался. Но корпус не только не разбежался, но даже устроил контратаку в июле 41-го, в результате которого вермахт понес ощутимые потери. И вот вам еще одна интересная деталь. В военный совет Украинского фронта тогда входил Никита Хрущев. Ему посоветовали назначить Власова командиром 37-й армии, которая защищала Киев. И он тоже оставил о генерале несколько занимательных строк. В отличие от многих других советских начальников, Хрущев не боялся открыто высказывать, что он думал о Власове. Никита Сергеевич достиг вершины власти, поэтому мог не переживать, что его кто-то не так поймет. Так вот, он вспомнил, что Власов под огнем держал спокойно и вообще показал себя хорошим командиром, чего нельзя было сказать о многих других летом и осенью 41 -го года. Правда, Хрущев добавил, что московские коллеги перед назначением Власова не прислали ему материалы на генерала. Мол, поэтому он и не сумел заранее распознать вражину. Но тем не менее, грязью генерала не поливал. Хрущева в этом плане было хорошо. После смерти Сталина он мог спокойно говорить, что думает. А вот его товарищи попроще оказались в сложном положении. Историк Алексей Исаев описал этот момент так. Напишешь про Власова хорошо, скажут «Как же ты, гада, такого не разглядел?» Напишешь плохо, скажут «Почему не бил в колокола? Почему не доложил и не сообщил, куда следует?» В этой ситуации единственным выходом было не говорить про Власов вообще. Кстати, интересно, что Власов в немецком плену тоже вспоминал о встрече с Кручевым. «Я сам видел этого присмыкающегося сталинского подхалима, как он рвал и металл против врагов и друзей, без различия. И все по тем же формулам. Контрреволюционеры, меньшевики, эсеры, троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы... Если дело идет о ликвидации предателей, каждый, у кого дрогнет рука или подгибаются колени, враг народа. Короче, Власов мужественно оборонял Киев, а после его захвата солдаты вынесли раненого генерала из окружения. В ноябре 1941 года Власова вызвал Сталин и поручил сформировать 20-ю армию для обороны Москвы. И в декабре эта армия остановила немцев под Красной Поляной. Это наиболее близкое место в столице, до которого смогли дойти солдаты вермахта. Оттуда в бинокль было видно Кремль. Потом советская армия перешла в наступление и выбила немцев из Солнечногорска и Волоколамска. 19 декабря 1941 года в Соф-Ингфон-Бюро опубликовало официальное сообщение о отражении наступления немцев под Москвой и напечатало фотографии тех полководцев, которые особо отличились при обороне столицы. Среди них был и портрет Власова. Сообщение было напечатано в центральных советских газетах «Известие» и «Правде» и перепечатано во много других. 24 января 1942 года Власов был награжден орденом Красного Знамени и произведен в генерал-лейтенанты. Он даже попал в американский вариант документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который получил Оскар. По заданию главного политуправления о Власове пишется книга под названием «Сталинский полководец». Ему доверяют давать интервью зарубежным корреспондентам, а в заграничных газетах его называют «любимым генералом Сталина». Таковы исторические факты. Они никак не упрощали положение тех, кто воевал вместе с Власовым или под его командованием. Как вы помните, им и хорошо про Власова говорить нельзя, и плохо не стоило. Например, командир 1 гвардейской танковой бригады Катуков в своих мемуарах ни разу эту фамилию не упомянул. Хотя сохранились фотографии его крепкого поцелуя с Власовым, когда тот вручал Катукову орден Ленина. Также поступил и начальник штаба 20-й армии, полковник Сандалов, перед которым стояла еще более сложная задача, описать действия армии, не называя ее командующего. На штаба поступил просто. Заявил, что Власов армии не командовал, потому что болел, а спас Москву в самый отчаянный час лично он. Полковник Сандалов. Для 60-х, когда в СССР независимых историков не существовало в принципе, а зависимые за версту обходили тему главного военного предателя, такое объяснение годилось. Но в наше время историк Алексей Исаев изучил документы 20-й армии и обнаружил, что все они подписывались как полагается и начальникам штаба, и командармам. То есть Власов в ноябре-декабре 41 -го года, может и болел, но свои обязанности продолжал выполнять. Правда оппоненты на это приводят письмо Сандалова. 1964 года, в котором он говорит, что документы на подпись Власову он отправлял, но самого командарма до взятия Волокамска в глаза не видел. Также в качестве доказательства решающего вклада полковника Сандалова в победу, они считают его повышение после этих боев до генерал-майора. Но и Власов тогда же стал генерал-лейтенантом, был награжден орденом Красного знамени и получил такую характеристику. Лично генерал-лейтенант Власов в Оперативном отношении подготовлен хорошо, организационные навыки имеет, с управлением войсками справляется вполне. А сказал это не кто-нибудь, а сам маршал Жуков. В январе 1942 года началась «Любанская операция» — попытка снять блокаду Ленинграда силами Второй ударной армии. Красноармейцам удалось прорвать немецкую оборону, но потом наступление выдохлось. В начале марта Власов был послан в армию с проверкой, но вскоре оказалось, что ее командующий сильно болен. Его сняли и отправили самолетом в советский тыл, а Власова поставили на его место. Назначение для него оказалось фатальным — в конце мая немцы окончательно перерезали коридор, по которому красноармейцы могли выйти из окружения. И вторая ударная армия оказалась в кольце. 21 июня Власов сообщал военному совету фронта. Войска армии три недели получают по 50 граммов сухарей. Последние дни продовольствия совершенно не было, доедаем последних лошадей. Люди до крайности истощены, наблюдается групповая смертность от голода, боеприпасов нет. Решением ставки было простым и циничным, за Власовым прислали самолет. Это была распространенная в Красной Армии тактика, простых солдат уже не спасти, а вот командующего надо вывести, генерал еще повоюет. Но Власов бросить своих солдат отказался. Вскоре армия, как организованная сила, перестала существовать. По лесам бродили группы красноармейцев, воевать им было нечем, и они просто пытались выжить. Ели кору с деревьев, прятались от немецких самолетов, пытались пройти к своим. Плен Власов не сдавался. В начале июня их небольшой отряд разделился. Часть бойцов пошла с Власовым, а другая с начальником штаба Виноградовым, которому Власов перед расставанием отдал свою генеральскую шинель. Виноградов погиб, бойцы, которые пошли с Виласовым, тоже или погибли, или разбежались В конце концов, он остался вдвоем со своей походно-полевой женой, поваром Вароновой. 11 июля они в поисках еды зашли в деревню Староверов и постучали в дом местного старосты. Тот гостиной кормил, но в это же время успел сбегать за немцами и доложить о странных посетителях. Сначала Власов упорно выдавал себя за учителя, который бежит со своей женой от войны. Но у немцев нашлась та самая газета с портретами полководцев, отстоявших Москву. По ней Власова и опознали. Потом еще писали, будто в окружении Власов прятался с Вароновой в неком секретном командном пункте с припасами. Только непонятно, откуда бы такой пункт у Красной Армии взялся в этих болотах. Попытки опорочить Власова, как советского командира, производят слабое впечатление. Скорее всего, Андрей Власов был хорошим солдатом, и Сталин действительно этого генерала любил. Когда Власов пропал, целый партизанский отряд отправили, чтобы его спасти. Правда, когда появились первые немецкие листовки, подписанные Власовым, то приказ партизанам изменили со «спасти» на «убить». Наиболее верный шанс этот призыв выполнить, выпал все той же любовницы Власова Марии Вороновой. Ее взяли в плен вместе с генералом, но в Минске ей удалось сбежать. Позже Воронову завербовали агенты НКВД, поручили пробраться в Берлин и убить Власова. Но Воронова справилась только с первой частью. Она явилась к бывшему любовнику и во всем ему призналась. Власов женщину простил и снова сделал своей кухаркой. Но это было потом, а пока... Соленова генерала отправили в Винницкий лагерь для высших офицеров, где он почти сразу согласился сотрудничать с нацистами. Но почему нацисты вообще предложили ему сотрудничать? Чтобы понять, чего немцы хотели от Власова, нам придется еще раз пройти весь начальный период войны. Но теперь со стороны немцев. В этом нам помогут мемуары Вильфрида Штрикштрикфельда, начальника школы русской освободительной армии и куратора Власова от вермахта. Штрикштрикфельд родился в Риге, учился в Петербурге, в Первую воевал в русской армии, а в гражданскую за белых. В двадцатые четыре года работал по мандату Красного Креста, по оказанию помощи голодающим в России. В тридцатые жил в Риге и занимался бизнесом. Потом эмигрировал в Польшу, а в январе сорок -го года был призван в немецкую армию. Переводчиком. Первое задание, которое ему дали в германской армии, это проверить правильность перевода на русский Листовки с призывом красноармейцам убить всех комиссаров, коммунистов и комсомольцев. Так Штрик Штрикфельд узнал о скорой войне с СССР. Потрясенный, он написал доклад, в котором объяснил, что даже многие советские солдаты состоят в партии и в комсомоле, а офицеры так вообще почти все. Если не брать их живыми, они будут биться до последнего. В Берлине к аргументам прислушались и ограничились призывом убивать только комиссаров. Потом Штрик Штрикфельд задался вопросом, а насколько германский штаб продумал план вторжения в СССР, если даже такие важные вопросы меняются после докладов вчерашнего рижского коммерсанта. Несмотря на это, война для немцев началась прекрасно. Красная армия оказалась не готова к нападению, а солдаты не горели желанием сражаться за советскую власть. Всего за 4 года войны в немецкий плен попало более 5 миллионов человек, и большая часть этих миллионов сдалась в первые дни войны, летом 1941 года, а еще полтора миллиона дезертировало в советский тыл. Понятно, что у каждого были свои причины, но по факту огромная кадровая армия вместо того, чтобы сражаться с врагом разбежалась. Уже осенью вместо профессиональных солдат родину пошли защищать спешно мобилизованные гражданские, у которых в солдатских книжках было написано ⁇ «Годен, но не обучен ⁇ Поэтому следующий 1942 год, самый кровавый и страшный год войны, стал для Красной армии учебным. Штрик Штрикфельд пишет, Целые части складывали оружие по совету своих товарищей. В Первую мировую войну испытавших на себе хорошее обращение в лагерях военнопленных, на фабриках и у крестьян Восточной Пруссии и Баварии. Многие не просто сдавались, но сразу переходили на сторону немцев. В одном случае, помню, артиллерийский офицер перешел к нам со всем личным составом батареи и с четырьмя орудиями. Они хотели сразу же бороться вместе с немцами против Сталина и его своры палачей. И они не могли понять, почему немцы их разоружили и отправляют в лагеря военнопленных. Вы же сами призывали нас выступить против нашего общего врага. Протестовали они. Что же, это были пустые слова? Что мог ответить германский офицер в таком случае? Гитлер объявил, что немцы идут как освободители. В городах висели на стенах и заборах портреты Гитлера с надписью «Гитлер-освободитель». Есть еще один факт, который сегодня все знают, но которому продолжают удивляться. Я говорю про то, что Сталин всех военнопленных в Великую Отечественную по сути приравнял к предателям. Еще несколько лет назад, во время боев с японцами на Халенголе, такого не было. Сталин вполне цивилизованно заботился о пленных солдатах и преступниками их не считал. Так что же изменилось? Разговор с пленным сыном Сталина, майором Яковом Джугашвили, натолкнул Штрикштрикфельда на ответ. «Вы сказали, что не верите в победу Германии?» – спросил один из нас. Джугашвили помедлил с ответом. «Нет», – сказал он. Неужели вы думаете занять всю огромную страну? Потому как он это сказал, мы поняли, что Сталин и его клика боятся не оккупации чужими армиями, а внутреннего врага. Революции масс по мере продвижения немцев. Так был затронут политический вопрос, который Шмидт и я считали исключительно важным, и мы спрашивали дальше. Значит, Сталин и его товарищи боятся национальной революции или национальной контрреволюции, по вашей терминологии. Джугашвили снова помедлил, потом кивнул, соглашаясь. Это было бы опасно, сказал он. Осенью 41-го Штрикштингфельд оценивал ситуацию в России как предреволюционную. Он считал, что если сейчас предложить советским людям альтернативу сталинскому режиму, большевики вряд ли удержатся до Нового года. Получится даже иронично, они захватили страну, превратив мировую войну в гражданскую, и потеряют власть точно так же. Немецкий капитан оформил эти соображения в доклад и представил его фельдмаршалу фон Боку, которому понравилась идея политического решения войны в России. Доклад отправили в Берлин. А Штрик Штрикфельд начал подыскивать среди пленных советских военачальников подходящего лидера. Сначала он встретился с героем обороны Смоленска генералом Лукиным, потерявшим ногу в Вяземском котле. Пленного генерала перевезли в германский офицерский госпиталь по личному распоряжению фон Бока, который таким образом хотел показать свое уважение к противнику. На первый взгляд он идеально подходил на роль лидера антисталинского движения. Вот, например, что он говорил во время допросов. Большевизм также чужд русскому народу, как и украинцам. Вообще это интернациональное учение. Большевики смогли победить в России только потому, что сельское хозяйство было ужасно запущено после Первой мировой войны. Коммунисты пообещали крестьянам землю, а рабочим — фабрики и заводы, поэтому народ поддержал их. Конечно, это было ужасной ошибкой, поскольку сегодня крестьянин по сравнению с прошлым не имеет вообще ничего. В лучшем случае колхозник в Сибири получает 4 килограмма хлеба в день, а средняя зарплата рабочего — 300-500 рублей в месяц, на которую он ничего не может купить. Когда нечего есть и существует постоянный страх перед системой, то, конечно, русские были бы очень благодарны за разрушение и избавление от сталинского режима. Только очень высокие представители советского партийного аппарата сносно живут. Командир стрелковой дивизии по сравнению с ними живет плохо. Однако на предложение о сотрудничестве Лукин ответил отказом. Точнее сказал, что готов воевать за русское национальное правительство, командуя хоть армией, хоть полком, хоть ротой. Есть ли у вас такое правительство? Нет, значит и воевать мне не за кого. А вопрос о правительстве действительно был самым главным. Лукин объяснял немцам, если будет все-таки создано альтернативное русское правительство, многие россияне задумаются о следующем. Во-первых, появится антисталинская власть, которая будет выступать за Россию. Во-вторых, они могут поверить в то, что немцы действительно воюют только против большевицкой системы, а не против России. И в-третьих, они увидят, что на вашей стороне тоже есть россияне, которые выступают не против России, а за Россию. Удивительно слышать такое от советского генерала, не правда ли? Однако ничего уникального в поведении Лукина, похоже, не было. Советские командиры, оказавшиеся в плену без отеческого присмотра, комиссаров и чекистов, раскрывались там как словно репрессий 1937-1938 года и не было. Статистика такая. За всю войну в немецкий плен попали 83 генерала Красной Армии. Из них 26 человек погибли по разным причинам. Расстреляны, убиты лагерной охраной, умерли от болезней. Из выживших после победы 32 человека репрессированы. 7 повешенных по делу Власова, 17 расстреляны на основании приказа о случаях трусости и сдачи в плен и за неправильное поведение в плену. 8 приговорены к различным срокам заключения. Только 25 человек, меньше половины, в глазах Сталина ничем в плену себя не заморали. Они были оправданы и уволены в запас. Лукина, кстати, тоже оправдали. Хотя протоколы его допросов на Лубянке, конечно, читали. Но это умные, образованные генералы понимали, что главный вопрос сотрудничества с немцами – наличие у них русского национального правительства, чтобы воевать не за оккупантов, а за альтернативу для своего народа. Простые солдаты так далеко не смотрели и немцам никаких условий, конечно, не ставили. А просто сразу начинали помогать тем частям, которые их пленили и нередко оставались в них работать за паёк. Таких немцы называли «наши Иваны» или «хиви». По смыслу что-то вроде добровольного помощника. Хиви подвозили боезапасы, строили укрепления, несли охрану. Уже весной 1942 года их насчитывалось 200 тысяч человек. В 43-м — 600 тысяч. Штаты пехотной дивизии вермахта предусматривали наличие 2000 хиви на 10 тысяч человек немецкого личного состава. То есть почти 20%. Штрик Штрикфельд писал. Конечно, успехи германского военного командования и фронтовых частей заслуживали признания. Но даже и начальные успехи германской армии были бы невозможны без объективного наличия революционной ситуации в Советском Союзе. Эту революцию распознали лишь немногие. Отсюда с неизбежностью следовало, что все дальнейшие военные успехи в большей степени будут зависеть от политической концепции германского руководства в отношении судьбы против народов Советского Союза. Именно над этим задумался фельдмаршал фон Бок. Осенью 41 -го года главный штаб группы армии Центр в Борисове посетили высокие гости. Особо уполномоченный Розенберга, министр по делам занятых восточных областей и еще один высокопоставленный партийный деятель. Фон Бок пригласил их на обед, желая понять, каким видит будущее завоеванных территорий нацистское руководство. Ну и чтоб прощупать почву для политического решения войны с СССР, снова обратимся к мемуарам Штрикштрикфельда. То, что эти высокие гости наговорили боку за обедом, настолько потрясло его, что он усомнился в психическом состоянии их и их начальства. Он сказал нам это совершенно открыто, но может быть он их неверно понял. Потому что то, как он их понял, не могло быть политикой разумных людей. Оба, особо уполномоченные, излагали цели правительства Третьего Рейха примерно в следующем виде. Беларусь отойдет к Восточной Пруссии. Обширные области Великороссии, линии восточнее Смоленска. А также Украина и Кавказ будут оккупированы и колонизированы. Господствующим народом здесь будут немцы. А русские и украинцы будут лишены возможности учиться и продвигаться по службе. Они обрекаются на участь бесправных рабочих. Но и этот бред был превзойден утверждением, что русских на 40 миллионов больше, чем нужно, и они должны исчезнуть. Спрашивается, каким образом? А из голодной смерти. А если удастся решить проблему голода? Ну, все равно, 40 миллионов населения лишнее, как-нибудь разрулим. А что делать с территорией восточнее новой границы? Там будут влачить степное существование уцелевшие русские, евреи и другие унтерменьше. Эта степь не будет больше никогда опасной для Германии и Европы. Такая вот политическая концепция, которая полностью подтверждается изданными после войны застольными разговорами Гитлера. Фюрер действительно примерно так будущее и представлял. Он надеялся, что Россия станет для Германии тем же, чем Индия была для англичан. Какое уж тут альтернативное русское правительство. Но в начале войны у части жителей СССР была надежда, что все может быть по-другому. В захваченном Смоленске люди по собственной инициативе создали русский освободительный комитет и отправили фюреру послание, в котором выразили готовность призвать население на борьбу против Сталина и обещали выставить русскую освободительную армию в один миллион солдат. Условием с их стороны было признание границ 1939 года, равноправное положение русского народа и образование русского национального правительства на демократической основе. Берлин на это предложение не ответил, а когда маршал фон Бок сам задал вопрос вставку, ему сообщили, что ответа и не будет. И вообще, ваше дело воевать, а не политикой заниматься. Столкнувшись с безумным планом на войну, который предлагал Гитлер, Штабные офицеры решили так Политику мы не можем изменить Но мы можем попытаться создать фактор Повышающий боевую силу фронтовых частей И возможно, это вынудит руководство Пересмотреть свою позицию Иштрик Штрикфельд разработал проект создания 200-тысячной армии русских добровольцев Фон Бок отправил этот план главнокомандующему фельдмаршалу фон Браучиху. И тот ответил, что считает его решающим для исхода войны. Но фон Браухича в декабре 41-го сняли с должности, а его место занял лично Гитлер, для которого подобные идеи не подлежали обсуждению. Тем не менее, в следующем году на Восточном фронте началось стихийное формирование отдельных частей из бывших граждан СССР. В группе армии Север эти подразделения называли местные боевые соединения. В группе армии Центр службы порядка в группе армии юг вспомогательные охранные части несмотря на то что в феврале 42 -го года гитлер издал специальный приказ запрещающий работу в этом направлении на февраль 43 численность этих формирований составила плюс-минус 70 тысяч человек так что пришлось для управления этими людьми создавать специальный пост генерал-инспектора восточных войск то есть давайте я еще раз специально скажу ни Гитлер, ни его ближайшие друзья нацисты, мало того, что не хотели создавать русские части для борьбы со Сталином, ну и вообще были категорически против таких идей. Появление Власовской армии это чисто авантюра нескольких немецких командиров. К лету 1942 года в Германии появился кружок офицеров, которые были критически настроены к официальной политике Третьего рейха на Востоке. И готовы были действовать на свой страх и риск. И это были не какие-то там лейтенанты. В кружок входили генерал Вагнер, генерал Гелен, генерал Штиф и еще куча высокопоставленных начальников. Через два года многие из этих офицеров станут участниками заговора против Гитлера. А пока они надеялись изменить ход войны менее радикальными действиями. Среди них была популярная теория малых дел, которые меняют большую политику. Например, от Гитлера постепенно удалось добиться создания Тюркского легиона. Потом несколько кавказских подразделений. Глядишь, может скоро он разрешит создать и русскую армию. Тем более, что Штрик Штрикфельд наконец нашел для нее командующего. И тут мы снова Возвращаемся к нашему герою. На первой встрече с Власовым Штрикштрикфельд обсуждал все, кроме военных дел. В основном говорили, как живут русские люди по обе стороны фронта и про тяжелое положение военнопленных. Оказалось, что про коммунистический режим Власов думал примерно то же, что и Лукин. И хоть Власов пробыл в плену недолго, но сразу заметил, что немцы используют пленных нерационально. У них был огромный лесской резерв, который Сталин заочно поспешил записать в предатели. Но немцы вместо того, чтобы таким подарком воспользоваться, морят советских военнопленных голодом и считают их людьми второго сорта. Разве это разумно? Штрик Штрикфельд аккуратно соглашался, мол у них в Германии тоже не без проблем с поехавшим начальством. Но во всяком случае, они реально воюют с большевиками. На второй встрече он спросил Власова, не является ли борьба против Сталина для русских намного более важным делом, чем для немцев. Власов, как и Лукин, ответил вопросом на вопрос. А за кого в нем воевать? Есть ли у вас русское правительство? Штрик Штрикфельд рассказал ему про теорию малых дел. Вот мол, только что им удалось добиться от Гитлера согласия на легализацию Хиви в германской армии. То есть прямо сейчас Власов мог бы получить под свое командование 200 тысяч человек, если согласиться на сотрудничество. Ну и если эта армия хорошо зарекомендует себя в бою, то может быть это изменит мнение Гитлера о будущем России. Власова этот проект заинтересовал, вот только все было не просто так. Сперва ему нужно было доказать немецкому командованию, что он именно тот человек, за которым готовы будут пойти солдаты. Немцы искали не просто опытного военного, а лидера всего антисталинского движения. Власову предложили подписать обращение к Красной Армии, призывающее солдат прекратить сопротивление и переходить на германскую сторону. Власов согласился, но с условием, что текст он составит на свой манер первой листовке было только осуждение лично Сталина и высшего руководства СССР. Но не было прямого призыва к солдатам переходить на сторону немцев. А в итоге, десятки тысяч перебежчиков на всех участках фронта. Такого количества не было уже давно. Ведь теперь к русским обращался не какой-нибудь дядя Фриц, а настоящий советский генерал, герой обороны Москвы. Если уж он пошел против Сталина, значит и правда скоро конец войны. Но все же имя Власова было известно не во всех частях Красной Армии, поэтому от германского командования вскоре стали поступать требования, что для большего пропагандистского эффекта красноармейцам должен обращаться не просто генерал, а национальное русское правительство. Короче, казалось, что теория малых дел снова сработала. То, за что боролась часть немецких офицеров, теперь стало общепризнанным почти во всех передовых частях. Но вот сам Гитлер все еще был против. О мотивах перехода Власова на сторону немцев есть два популярных мнения. У нас считают, что таким образом генерал старался получше устроиться в плену. А в иммигрантской прессе уверены, что причины предательства были самые возвышенные. Те, которые излагал сам Власов в открытом письме под названием «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом?». Там бывший генерал рассказал, что прозрел в окружении, мол, там, в болотах, я окончательно пришел к выводу, что мой долг заключается в том, чтобы призвать русский народ к борьбе за свержение власти большевиков, к борьбе за мир для русского народа. Кстати, слово «русский» везде было написано с большой буквы. Скорее всего, Власовом двигало ни то, ни другое. Во-первых, он изначально в плену особо не страдал. В Винницком лагере для особо ценных пленников условия были нормальные. А вот для командира коллаборационских частей никакого содержания предусмотрено не было. Поначалу немецкие офицеры вообще кормили и одевали власовцев за свой счет. По сути, Власову, чтобы неплохо пережить войну, надо было просто ничего не делать. Как Лукин, который ему сказал «Я знаю, что когда это закончится, мне как заслуженному коллеге, выделят маленький домик на окраине Москвы, где я смогу спокойно дожить. А вас что ждет в будущем?» Но и на идейного борца со сталинским режимом Власов походил мало. Вся его биография говорит о том, что Власов был умным карьеристом, которому в целом было наплевать на судьбы Родины. Возможно, единственными людьми, которые его по-настоящему заботили, были те, с кем он воевал плечом к плечу. Не зря же он отказался эвакуироваться в советский тыл и не зря простил кухарку Воронову, которую послали убить его. А в остальном никакой идейности он не отличался и ради личного комфорта был готов верить в то, во что прикажет начальство. Как он сам писал в своей довоенной автобиографии, в других партиях и оппозициях никогда нигде не состоял и никакого участия не принимал, никаких колебаний не имел, всегда стоял твердо на генеральной линии партии и за нее всегда боролся. Так чего же вдруг его понесло спасать Родину? Скорее всего, решение Власова было результатом холодного расчета профессионального военного. Он понимал, что победу под Москвой, прошедшей зимой, принесли приехавшие из Сибири и Дальнего Востока кадровые советские дивизии, хорошо вооруженные и подготовленные. В контрнаступлении эти дивизии сгорели, а других таких у Сталина не было. К весне 42-го в стране почти не осталось профессиональных солдат. А как воюет армия из недавно бомбилизованных колхозников под командованием бывших директоров фабрик, Власов насмотрелся под Ленинградом. Он не верил в победу такой армии, считал поражение СССР предопределенным и в предложении немцев видел для себя шанс сыграть большую историческую роль после войны. Но, как говорится, ставка не сыграла. Никто ему 200 тысяч перебежчиков под командование так и не дал. Когда перед Гитлером об этом заикнулись, он с саными тряпками выгнал вопрошающих и заявил, что по-прежнему видит в русских и украинских землях только жизненное пространство для немцев. Нацистское руководство использовало Власова лишь как пропагандистский проект, без какой-либо реальной силы. Генерал подписывал листовки и ездил по концлагерям, уговаривал пленных переходить на сторону немцев. Штрихстрикфельд, который сопровождал Власова в этих поездках, отмечал, что к концу 1942 -го года настроение военнопленных сильно поменялось. При наших посещениях лагерей военнопленных мы видели, что настроение было подавленное. Советские генералы в большинстве становились просоветскими. Враждебность к немцам росла. Разочарованы и озлоблены были даже те офицеры, которые еще год назад были готовы бороться против коммунистической диктатуры. Вокруг Власова собрался небольшой кружок советских командиров, перешедших на сторону врага. Им выделили учебный лагерь под Берлином, который готовил не военных, а агитаторов. А еще лагерь выпускал две газеты на русском языке «Заря для пленных» и «Доброволец для Хиви». Но на этом и заканчивалась вся реальная русская освободительная армия, которой типа командовал Власов. На большие нацисты не соглашались до 1944 года. Но даже с подготовкой пропагандистов в лагере были проблемы, поскольку нацисты до конца войны так и не смогли придумать для перебежчиков понятную политическую цель. Да и не могли этого сделать. Вряд ли даже Власов согласился бы сотрудничать с немцами, если бы знал реальные взгляды Гитлера на будущее СССР. А когда власовцы познакомились с нацистскими планами поближе, то назвали руководителей Третьего Рейха клубом самоубийц. Впрочем, с таким же успехом так они могли назвать и себя. Ход войны постепенно менялся. Советская армия из вчерашних колхозников ценой чудовищной крови к сорок третьему году воевать научилась. И примерно тогда же закончился весь тот сверкающий и уверенный в собственной непобедимости вермахт, который вошел в СССР в сорок м Теперь уже немецким офицерам приходилось командовать плохо обученным толпом из детей и стариков и выводить их болотами из советского окружения. Тогда же Власов понял, что поставил не на ту лошадь. В мемуарах штрих упоминается о двух случаях, когда он терял самообладание и кричал, что хочет вернуться в лагерь для военнопленных. Но что ему было делать в том лагере? Сидеть и ждать, когда придет Красная Армия и его расстреляет? Так что Власов продолжал оставаться командиром несуществующей армии. Он уже знал политику нацистов в отношении населения оккупированных территорий. Знал, что даже военные поражения ее не изменят. Так что совершенно точно не питал никаких иллюзий в отношении немецкого правительства. Но все равно продолжал с ним сотрудничать. То есть сознательно помогал порабощать своих соотечественников. Без каких-либо надежд на победу. В этот год Власов опубликовал то самое знаменитое письмо. «Почему я...» встал на путь борьбы с большевизмом, а потом лично посетил несколько фронтовых частей. Немцы отметили, что визит генерала вызвал большое воодушевление среди населения и снова в несколько раз увеличил число перебежчиков. Под Ленинградом Власов еще раз предложил немцам сформировать две настоящие дивизии русской освободительной армии и пообещал занять обширную территорию вокруг города. В успехе операции он был уверен, так как хорошо знал эти места и к тому же рассчитывал, что при появлении русских добровольцев вермахта советские солдаты начнут массово переходить на их сторону. Однако за обедом Власов совершил ошибку. Побарский пригласил германских офицеров к себе в гости, когда они возьмут Ленинград. Об этом донесли в Берлин. Там возмутились, мол, что этот грязный русский себе позволяет. Фельдмаршал Кейтель отдал приказ о запрещении какой бы то ни было политической деятельности Власова из-за его наглых высказываний. Русским лагерем под Берлином тут же заинтересовалась гестапо и выяснила, что там творится ужасно. А именно нет ни одного портрета фюрера. А в тексте открытого письма Власов говорил только о союзе с германским народом, но не с его национал-социалистическим правительством. Также было отмечено, что во власовских газетах совершенно не раскрывается тема преступной роли мирового еврейства. Что это за странное упущение? Уж не еврей или часом их главный редактор Милентий Зыков? Может и еврей. После проверки гестапо однажды ночью Зыков бесследно исчез а в газетах наконец-то появились антисемитские колонки. Однако к осени 1944 года мнение нацистов по многим вопросам стало сильно меняться. Когда проигрываешь войну, то все средства хороши. Теперь в национальные легионы СС с радостью записывали вообще всех желающих сражаться за Германию, не обращая внимания на нацистско-российскую чепуху. Хотя в начале войны формирование первых частей из казаков создало перед нацистами-идеологами большую проблему. Как это они, истинные арийцы, будут воевать в одном строю со славянскими унтурменьшими? Пришлось выдумать теорию, что казаки это на самом деле не славяне, а восточные готы. То есть в своем роде тоже арийцы. В ноябре русское освободительное движение было наконец-то официально признано. Власову разрешили собрать конгресс освобождения народов России, на который съехались около 600 представителей различных антисоветских движений. Они приняли пражский манифест, политический документ, предлагающий альтернативный путь развития для всех народов СССР. И разрешили Власову начать формирование настоящей армии. Первая пехотная дивизия под командованием бывшего советского полковника Бунячевского. Создавалась по подобию немецких Народно-гренадерных дивизий И была отлично вооружена В январе 1945 года Начали собирать вторую дивизию Штрикштрикфельд в эти дни Спросил Власова, на что тот Теперь надеется. Оказалось, генерал Не надеялся на победу, а просто хотел чтобы Третий Рейх продолжался Хотя бы до конца года. Это позволило Бы ему сформировать пять дивизий А пять дивизий это уже сила С которой любому придется считаться Имея такой кулак, можно было вести переговоры с союзниками. Но Третий Рейх эти надежды не оправдал. Власовцев бросили в бой уже в начале февраля. Они атаковали советские части в деревне Нойлевин на Одере. И победили. История Власовского движения это не только история предательства, но и история тупости нацистов. Признанием их идиотства стала запись Гиббельса в дневнике, который после боя в Нойривине отметил, что власовцы показали высокую боевую эффективность, и как ему это в голову не пришло использовать их раньше. Ну да, гениальная мысль для марта 45-го. В апреле власовцы вновь вступили в бой с Красной Армией и даже продвинулись вперед на полкилометра, но попали под сильный артиллерийский обстрел и отступили. Умирать ради обреченного рейха уже никто не хотел. Германская армия и государство развалились Власов приказал своим солдатам снять шевроны вермахта и заявил, что отныне они сами по себе Русская освободительная армия начала отступление к Праге, где рассчитывала сдаться союзникам Тогда в столице Чехословакии шли уличные бои с немцами Когда чехи увидели вооруженных русских, они не особо вникая, кто это перед ними, попросили о помощи и власовцы внезапно решили помочь. Правда, это решение принял полковник Буняченко. Сам Власов не хотел бить немцам в спину. Но как бы там ни было, его солдаты ворвались в Прагу и выбили нацистов с аэродрома. Они надеялись, что когда к Праге подойдут союзники, им за это зачтется. Но откуда полковнику Буняченко было знать, что союзники в Ялте договорились со Сталином, что Чехословакия останется в зоне интересов СССР? Когда Власов это понял, то продолжил отступать на Запад, в зону американской оккупации в надежде, что те не отправят их обратно в Советский Союз. Но Сталин с Рузвельтом об этом уже договорились. Тем не менее, для Власова история еще могла закончиться хорошо. Правитель Испании генерал Франко предоставил Власову политическое убежище и послал за ним самолет. Но, как и три года назад, Власов отказался бросить своих солдат. 12 мая американский комендант капитан Донахью предложил тайно вывести Власова вглубь американской оккупированной зоны. Но тот и в третий раз отказался и поехал в штаб Третьей армии США, чтобы добиваться политического убежища для всех. По пути туда его арестовали. Кстати, потом это позволило добавить в биографию предателя еще одну кулстори cool про то, как трусливый генерал пытался скрыться от справедливого возмездия на полу джипа, завернутым в ковер. Человек, который это придумал, никогда не видел либо двухметрового Власова, либо армейский джип. Сталин планировал провести над власовцами открытый процесс. Однако подчиненные желания вождя выполнить не смогли. 26 апреля 1946 года министр госбезопасности Абакумов доложил Сталину, что от открытого процесса лучше отказаться, поскольку подсудимые отказываются признать свою вину и точно будут с трибуны высказывать антисоветские взгляды, которые, цитирую, «объективно могут совпадать с настроениями определенной части населения, недовольной советской властью». По его просьбе процесс был проведен за закрытыми дверями. Это, кстати, удивительный факт. у у советских чекистов был огромный опыт организации подобных мероприятий. На довоенных открытых процессах маршалы каялись как дети, генералы и наркомы произносили заученные речи с самыми нелепыми признаниями, а вот с власовцами этот номер почему-то не прокатил. Сам Власов на суде пытался брать всю ответственность на себя, полагая, что таким образом смягчит приговоры для своих подчиненных. Но не помогло, всех повесили. Еще он пытался спасти от приговора своих женщин. Еще во время службы в советской армии у Власова была жена и две любовницы. Когда Власову было понятно, что он уже скоро попадет в плен, то заключил фиктивный брак с немкой фон Биленберг. Он надеялся, что это сможет оправдать его бывших в глазах советской власти. Может быть, это и помогло, но не сильно. Жене и одной из любовниц дали по пять лет лагерей. Судьба третьей женщины неизвестна. Свою вину на суде Власов признал, но только в том, что, находясь в трудных условиях, смолодушничал. Видимо, он имел в виду, что в июле 1942 года ему стоило застрелиться, а не сдаваться в плен. Вероятно, так действительно было бы лучше для всех. Но какова историческая судьба власовского движения? На этот вопрос люди, претендующие на знание истории, любят показывать на современный флаг России, называя его власовским и ехидно переспрашивать, ну и кто в итоге победил? Однако это лишь спекуляция. Триколор никогда не был официальным флагом русской освободительной армии, поскольку у Германии уже был союзник, воюющий под таким флагом, Словакия. Так что использовать эти цвета немцы власовцам не разрешили, хотя те очень хотели. В сети есть много фотографий по парада власовцев в Смоленске под триколором, но это всего лишь случайный эпизод. Смоленские коллаборационисты официально не входили в состав армии Власова и просуществовали всего несколько месяцев. Потом немцы пытались их расформировать, и большая часть перебежчиков ушла в лес к партизанам, а официальным флагом русской освободительной армии был Андреевский с синим крестом на белом фоне. Но в конце концов, флаг — это всего лишь символ. Гораздо важнее идеи, За что воевали власовцы? В своем парижском манифете они заявили, что воюют за право на самоопределение для всех народов СССР. За частную собственность и свободную торговлю. За свободу религии, совести, слова, собраний и печати. По иронии судьбы, именно это в 90-е советские граждане и получили. Народы СССР самоопределились и живут теперь в независимых государствах, которые худо-бедно придерживаются принципов рыночной экономики и всех перечисленных в манифесте свобод. А вот советской власти уже 30 лет как нет. Так кто тоже в итоге победил. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось, ну или не понравилось. Как я говорил, здесь будут только самые горячие темы, которые 100% будут вызывать жаркие споры в комментариях. Ролик получился в итоге достаточно длинным. Надеюсь, что вам все понравилось Можете поддержать его на Патреоне Ссылка есть в описании Также не забывайте подписываться на Instagram нашего канала Спасибо за знакомство Надеюсь, в будущем мы будем более часто встречаться Всем удачи, всем пока С вами был Заяц